0: Thank you. 欢迎收听发二电台，我是杨迪。发二电台是一档分享医学常识、追求良好生活的播客节目。那目前呢，我们的新冠疫情其实不能说完全结束了，所以说在节目正式开始之前呢，也提醒大家在公共场合记得戴好口罩以及保持一定的社交距离。那今天我们的节目呢，仍然是就医常识系列的一期节目。啊，大家看到题目也知道，我们今天讲的是关于药品真伪鉴别的一个问题。那在正式开始之前呢，我简单回顾一下就医常识专题是做什么的，因为我们已经做了九期、十期了。啊，就医常识系列呢，我们是试图回答这样一个问题，也就是当我们自己面对病症时，为了促成一个良好的就医体验和帮助病症的康复，我们自己啊，作为患者，作为就医者，我们自己能够做些什么？本系列呢，将深入就医的各个环节，并力求给出可供实践的具体的行动建议，以帮助大家更好的就医和应对健康问题。那在之前呢，我们已经从不舒服。到去看病、找医生、挂号就诊啊，互联网的看病、网上看病等等，都做了分门别类的一些介绍了。相信大家可以按照自己的需要吧，去按需进行收听。其实这个专题做到现在的第十期呢，我还是有一些感慨，尤其是近几年吧，因为我自己在一些医生的群里面，或者医疗同行的一些群里面，就是我发现这些群里面呀、啊，很多时候。呃，有一些医生，就目前已经是在医院上班的正式的医生了，他们还不是说年轻的医学生这样子，就他们经常也会在群里，就是有一些求医问药的这样的一些信息的一个需要，比如说他某某亲戚或者家里谁谁谁又怎么怎么样了，问群里的其他的医生，这个该去哪里看呀？找谁谁谁比较好呀？其实这种现象是很普遍的，所以是当时我就想，如果说医生群体就是专业出身的这样的我们的这样一群人，如果在就医时尚且是这样的话，就是说信息也不是那么的好获取的话，那么对于我们。非医学背景的一些人来说，其实难度，对吧？或者说，我们想要去精准的就医，获得一个更好的就医的体验，获得更多的医学的靠谱的一些信息，可能更是难上加难呢。这是一个整个专题的一个体会吧。第二个的话，其实今天讲的是关于药品嘛，所以说就关于药品的话，其实关于这样的一些药品的信息，也存在很大的一个不对称，特别是关于一些新药或者。无论是进口药也好，或者是国产药也好，就是新的研发出来的一些有比较好的，甚至可以说成是特效药的一些药品，很多时候这个患者群体他甚至不知道啊有这样的信息。举个例子，比如说就是以前我们在电线杆上看到的，我们叫牛皮癣嘛，其实牛皮癣在医学上叫银屑病。银屑病的话，其实在近几年就已经有了这样的单克隆的一些药品吧。按照疗效来说的话，其实是具有革命性的一些疗效的。就以前我们把电线杆上贴的这些单子啊，都把它叫做牛皮癣，对吧？就是说明它非常的顽固，甚至有人说它是叫做不死的癌症。但现在的话，就是这一类的药品出来过后的话，现在这些银屑病的患者吧，牛皮癣的患者，其实他身上长的这种，呃，普通人看起来很恐怖的一些。呃，皮损啊，或者皮肤的一些问题啊，绝大部分吧都可以控制的，完全不影响他的生活，甚至是看不出来，就看不出来他有这个疾病。当然，目前价格还是比较昂贵啊，但至少说这样的一些药品信息，呃，我们这样的一些患者群体是应该去知道的，对吧？现在可能大家也不知道去哪里获取这样的一些新药的信息。而且随着医保的加入呀，或者说一些患者援助项目的一些开展，这样药品的价格也会逐渐的降低的。目前已经比之前已经低了很多了，大部分人都是能够承担得起的。所以说，就是关于这样的一个药品信息，呃，我们怎么去掌握这样一种主动性？呃，无论是药品信息的获取也好，或者说是去哪里买到这样的药品也好，对吧？就类似这样的一些情况和背景，所以说也凸显出我们现在关于药品这样的一个事情吧，最迫切的。相信大家之前也看过那个电影嘛，就是《我不是药神》，对吧？里面也反映的是这样的一个问题。其实关于这个药品或者说医疗实践的这样的一个主动性的话，也推荐大家去阅读一下翻转电台的小李老师在五月三十一号在他的公众号 Flip Radio 这个公众号上所发表的那篇文章。文章的题目就叫做《做事的人：个人影响系统——一个罕见病患者教科书式的公共实践》。这篇文章里面就讲了一位阿姨，她是怎么发挥这样的一个主动性，来去帮助到自己和他们所在区域的这样的肺动脉高压的一群患者的一个非常好的一个公共的实践。当时我看了过后也是深受震撼吧，可以这样说，推荐大家去阅读这样的一篇文章，在 Flip Radio 的公众号上面就可以找到，在微信里搜索 FLIP。R A D I O 就可以找到公众号和这篇文章。好，那我们就回到我们本期的内容啊。呃，本期内容的话，其实主要是讲一下，就是对于药品真伪的一些认识吧，或者说鉴别真伪的一些方法，尤其是大家在网络上购买的一些药品的一个真伪鉴别。在开始之前呢，其实这个对药品真伪鉴别啊，这个本身就是一个有一点可笑或者甚至有点可悲的一个题目吧。按理说，药品真伪是不需要我们消费者或者患者来去鉴别的，对吧？这个东西根本不是说我们个人能够很好的去鉴别的，因为它其实是非常长的一个链条和这样的一个生产的工艺，所以说。这个题目本身就是挺搞笑的，对我来说啊，我觉得是本来是没有必要有这样的一期节目的，但也凸显出我们背后对于药品或者说医疗体系吧，药品体系它的我们的一个信心或者这个信任体系，对吧？可能是有一些裂痕，有一些问题。其实，在这个就医过程中，药品它虽然是最后我们服下去的一些东西，但是其实比找到。这个药品怎么去真伪鉴别？更重要的，更重要的，对吧？其实是我们去找到合适的医生，得出我们靠谱的医疗建议，而且我们自己能够去付诸行动，这个是远远大于这个怎么去鉴别药品真伪的。因为如果你找到的医生不靠谱，或者说他给出的治疗方案是不靠谱的，就算你买到的全是真药，又怎么样呢？对不对？有可能就浪费了一些时间，甚至延误了病情嘛。所以说，其实本期的这个关于药品称伪鉴别是其中这个我们就医康复环节中啊，呃，在这里要强调一下，其实已经是细枝末节了。但是呢，大家对这个问题比较关注，也是因为在去年的时候吧，就是我讲本期的原因之一，就是在去年的时候，我当时在知乎上写了一篇文章，就是叫做《网购药品真伪鉴别指南》。当时我写了这样一篇文章。我做本期节目也是有这篇文章所牵涉出的，为什么有这样一篇文章后还想到说再来做一些节目聊一聊呢？就是在这篇文章下面，包括有人私信啊什么之类的，呃，有些朋友就说什么关于这个互联网药品信息服务的一些资质啊，还有比如说当时我们扫码嘛，对吧？很多人看到药盒上有些二维码，呃，溯源的这样的一个真伪鉴别码啊、呃，其实不是真伪鉴别的码啊，它只是一个去溯源这个药品。这个流通的一个码，有人说这个码扫不出来呀，有人说这个码就是有的药盒上没有这个码呀，还有的朋友说，那这个码你说可以扫，那这个药盒子可不可能是假的呢？就是类似这样的一些问题，就也体现出大家对于这个。呃，药品的真伪吧，其实是有很多担心的，或者说也很重视这样的一件事情啊。所以说，我觉得这个事情、这个话题是蛮重要的。呃、啊，另外一个它的重要性的这个点呢，就在于说，我们对于这个药品本身它的真伪的一个信任程度，或者说对于这个治疗方案的叫做信心的水平吧，其实是会影响我们的疗效的。对，就是它其实是可以达到这样的一个。呃，层面的，就是说，对于这个医生给的治疗方案，或者对于这个药品的信任水平，其实是可以影响我们最终的疗效的。之前节目中我们也提到过“安慰剂”这样的一个词语，“安慰剂”的意思就是说我吃的这个东西，它本身不是药品，或者它不具有治疗的成分，但是它可以产生治疗的效果啊，这就是安慰剂。但是今天想提到的其实是它反过来，就是反向的安慰剂，反的一个安慰剂，就是说。当这个药品它本来是有效的啊，本来它是正常的一个药品，珍贵的一个药品，但是我们对这个医生给的这个治疗方案，或者说今天我们所提到的这个药品，我们对于这个药品本身的信心，或者说它的真伪啊，甚至可以这样说，产生了一定怀疑，或者有我们自己的一些顾虑，这个时候其实是会对于这个疗效是有折扣的啊，这个是大家可以去呃相信我说的这个点，所以说下面的话我也可以举一些例子。因为今天我们主要聊的是关于网上就是一些电商平台所购买的一些药品的一个真伪鉴别嘛，所以说就是如果你确实不放心网上买的一些药，那我其实还蛮推荐你就直接去你信任的，就是线下的这些医疗机构啊医院直接去买啊，这样你吃个放心嘛，对吧？虽然你会路上花一些时间要挂号要排队，但是你对这个药品的真伪是完全信任的，所以说这个时候你就不用去网上买。但是如果你想在网络上购买这些药品的话，这里就存在一个就是信任度的一个问题。因为如果说你不信任他的话，就刚刚提到的，你的这个疗效会是有一定折扣的啊。虽然自己没有这个一个感觉，嗯，就像对一个反面的例子吧。我举几个反面的例子再说一个正面的例子，大家就知道了。就是反向安慰剂，或者说这样的一个呃同样的药品，它的疗效打折扣的一些研究的话，其实是非常非常多的。大家在中英文都可以搜得到。比如说，美国医学会杂志在二零零二年有一篇文章就提到，如果我们患者对于这个治疗方案有一些负面的想法，甚至有一些焦虑或者抑郁的状态，其实这个时候就会影响到这个人的一个疗效。比如说，以前就有听一些患者朋友说，他说。本来我有一个疾病，对吧？有一个病痛，然后拖了很久没有去医院看。然后有一次就去了医院里面，他感觉到了医院里面，这个病就好了一半。不知道大家有没有这样的一个感受？甚至有人说，哎，去了医院过后，假设啊，这个，呃，医生握着他的手跟他说一个治疗方案，或者对他进行安慰嘛，对吧？他就感觉自己好了很多，就感觉像一种宗教仪式一样啊，有这样的一个。呃，正面的一个效果，但反过来的话，其实，在医院里面也会存在，因为各种原因吧，有时候医生可能没有考虑到那么多啊，有的时候说的话对患者造成了一些伤害，或者对患者进行了责骂。说实话，这个时候对于患者所服用的你这个药品的疗效，其实是会打折扣的。啊，所以说，比如说有一些患者，如果他在很多地方都求医过了，效果都不太好，就是说他对于这个治疗已经没有什么信心了。这个时候，如果他再到呃你这里来就诊的话，其实这个时候你可能先要解决一下他这个心理预期和心理情绪的这个问题，要不然，如果你开出一个药，就是你给他换一个治疗方案嘛，其实他觉得可能跟之前的治疗方案也没有太多的一个区别。对吧？这个时候他也会对治疗上有一些折扣。对，那反过来的话，给大家介绍一个正面的这个呃心理建设的一个例子，真的是很绝，就是我觉得挺妙的。虽然不一定是一个特别好的一个例子啊，就是前段时间吧，我回了老家啊、呃，在一个县城里面，我们那里县城呢有一个有一条河，河边上就有一个我们叫河边公园、滨河公园吧，就这样一个地方，非常的热闹。啊，然后生活气息很浓厚，在那个地方呢，当时我去逛，就有那种卖狗皮膏药的嘛，所谓的，当时就有一个大叔就在那里卖一种风湿膏药，就是那种贴，就是贴在身上的，呢，对吧？大家应该都知道，老家很多老年人啊，中老年人都喜欢去买这样的膏药来贴，风湿膏药。然后他当时的那个环境就围了几个人吧，然后我也凑上去看，就看看他究竟买的是什么药，或者说他是怎么来宣传他这个药的一个疗效的。就是那个药本身好不好，其实我们在这里不重要，但是它有几个点，对于它的一个渲染，或者说对于这个疗效的一个加成和加持吧，真的是起到了一个非常好的作用。当时我都差点买了。对，比如说什么呢？第一，他在宣传语里面就说这个膏药啊，就是你哪里痛贴哪里，对吧？腰部痛贴腰部，颈部痛贴颈部，绝对有效。价格呢非常便宜，真的很便宜，十块钱五盒，每盒里面好像是五张吧，对。所以说，其实价格非常便宜，对吧？十元你。买个什么不好？买个这个试一下也没有什么坏处。第二的话，他也说了，这个假一赔一百，对吧？假一赔一百。另外，因为在公园里面嘛，所以说旁边有很多跳广场舞的呀，或者在亭子里面休息的一些这个中老年人，他就说，他说你看那边那个亭子里面的大哥大姐，他都在我们这里买过这个膏药，你可以马上去问他们，对，你可以马上去问那些大哥大姐，还有证人，就旁边还有这些用过他药品的一些这个证人吧。不知道真假啊，但是他说的时候就给我们非常强的一个信心。第三的话，关于这个药品的真伪，他这个药盒上居然也有一个二维码，他是个药盒上。他说这个上面有二维码，如果你相信，你不相信我这个是真的药品，你可以扫，对吧？你可以拿手机现马上出来扫，他把那个二维码拿出来进行一个展示。然后另外还有更绝的，就是说现场不是围了一圈人嘛，然后他就马上拿一盒药拿出来拆开。因为这个膏药是有味道的嘛，就是一些中草药啊、中成药，或者说一些这个中药材的一些这个成分，对吧？他马上拆出一盒来给我们现场的人进行闻。他说：“你闻这个味道，你看这个气色，你看这个纯不纯正。”然后我也去闻了一下，确实挺有那种呃，就是中药材吧，或者说那种药的感觉是很足的。现场问对吧？另外的话，现场还有更绝的，就这个时候有一个人过来说，他说：“你这个能不能贴我这个？就是这个肩椎这里有点痛。”他说：“可以啊，来，你过来，你过来，我马上就给你贴。”他马上拆出一盒，现场就跟那个人现场贴。他说：“你贴，你你明天再过来，或者你晚上看看有没有疗效，对吧？我不是吹牛的，然后马上绝对有效，保证你有效。”对，就是通过上述的这些花样非常多，或者说从视觉到嗅觉到这个感官到旁边的一些用过这个药的一些患者的一个证明，哇，真的就是一套下来的吧？我觉得说服力其实是非常强的，而且价格也很便宜。所以说，就是这样的，不管他这个药品是不是有效，我觉得最后都是会有效的啊，真的是这样子的。这样的一个正面的例子吧，大家相信对这个已经有了一个感受，和我们在比如说公立医院里面看病的一个体验，对吧？真的是天壤之别啊，天壤之别。呃，另外的话，其实还有一个算是正面的例子吧，就是呃，如果说你去看病去找的那个医生是经人介绍的，哎、呃，比如说你认识一个医生朋友，他给你介绍去找谁谁谁，或者说你哪个亲戚让你去找谁谁谁，其、就、实、是、类似这样的一种这种熟人就医的。体验的话，或者流程的话，其实你的这个信任感就很高，对吧？这个时候你不会去，不太会去怀疑这个医生究竟行不行呀、啊，或者说他是不是解决我这个问题最合适的那个医生啊？当然有可能不是最合适的，对吧？但是你对这个人是天然信任的啊，你不会说带抱有太多的对这个治疗方案的一个怀疑。所以说，其实这种就医的模式，熟人就医的模式，对于这个疗效其实也是有。呃，这个加成吧，或者说这样的一个加持的一个效果的，对，所以说上面的话，我就通过举了一些正面的或者反面的，对于这个治疗方案本身信息水平、信心水平的一个呃一些例子吧，相信大家对于这个药品真伪这件事情的一个重要程度也有了一定的体会。那下面的话，我就直接来说一下，就是这个如何去鉴别药品真伪的一些方法吧，或者一些分析和认识。其实主要分为四个方面吧。先说一下结论，前面两个的话相对必要性是高一点的。第一个就是说，我们先要确定自己买的是药品；第二个的话就是确认我们，尤其是网上购药的这些渠道的一个可靠性啊，可靠性。如果渠道可靠，其实这个药品就是可靠的，对吧？然后另外后面有两点的话，第三点就是说一个溯源的鉴定。溯源的话就是去扫码嘛，对吧？很多人喜欢去扫这个。药盒上的这些码，对这个也是没问题的，但是它的重要性其实没有那么高。另外一点、啊、比较重要的推荐呢，其实是如果你真的怀疑这个药品的真伪的话，其实是可以直接去联系这个药品的生产厂家的。待会儿我可以可以得给大家做一个介绍。好，这四个方面我就分别来说一下鉴别药品真伪的第一个方法呀，或者说第一个步骤，其实是需要确认大家要确认自己买的是药品。啊，确认自己买的是药品，呃，这个是什么意思呢？就是说，大家说，如果不是药品，还可能是什么呢？对吧？我在网上买的，或者说在药店买的，不是药品又是什么呢？就是除了药品以外，还有这个一些食品或者保健品，等一下都可以给大家提到。呃，这里先说一下什么叫药品啊，虽然这个只是一个定义。呃，按照国家这个药品管理法的话，药品指的是用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的的调节人的生理机能，并规定有明确的适应症或者功能主治、用法、用量的一些物质，包括中药、化学药和生物制品等等。这个就是一个药品的一个定义。那从药盒上，因为我们消费者拿到的都是药盒嘛，药盒子上的话，如果是这种上面所提到的这种真正的药品的话，在药盒上，大家看它背面吧，或者药盒的侧面，就可以看到有对应的药品的批准文号。如果是国产的药品，在上面就会标注有“国药准字”啊，“国药准字”几个。呃，四个字，然后后面会有一个字母，带有一串编号。那个字母的话，代表的是不同的药品的种类，比如说化学药品就是 H 开头的，如果是中成药、中药，好像就是 Z 开头的吧。反正就是有不同的一个字母开头和编号，这个都不用太去在意。如果是进口药品的话，在药壳上会标明进口药品注册证号。啊、嗯，表示是这个药品进入到中国，进入到中华人民共和国，然后所标注的一个注册证的一个编号，就是这样的一个批准文号。如果有这两个批准文号之一的，就是我们真正的药品。那除了药品以外的话，刚刚也提到，还有一类叫做国食健字，就国家食品。健康保健品这样的一个字号“国食健字”，呃，很好去辨别。我们在行内就叫做“蓝帽子”，大家一看就知道，就是一个呃蓝色的啊这样的蓝色的一个这个一个 logo 吧。其实最常见的就是大家在一些保健品、功能性的饮料上面可以看到，比如说最常见的就是红牛，对吧？红牛上大家后面去呃看到红牛的时候，就可以看一下上面就有这样的一个蓝色的帽子所标注了。它是一个健字号的，也就是它是一个，呃，食品和这个保健品，它不是药品。那这个蓝帽子或者说这样的一个食品保健品的话，它就指的是说，这种具有特定的保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，适用于特定的人群食用，具有一些调节机能的功能，是没有这个治疗疾病的目的的。啊，这个是我们法律层面所这样规定的。为什么会强调一下这个？蓝帽子呢，或者说这个食品保健品呢，就是有时候其实我们在药店也好，或者甚至啊，在医疗机构里面，有的时候一些不是很靠谱的医生吧，或者说药店的店员给大家推荐的这样的药品，呃，所谓的药品啊，它其实是食品和保健品啊，而且这种。呃，保健品、食品，它价格往往还不便宜，所以说大家可以留意一下这个点。重点还是吃药嘛，对吧？重点还是药品所起到功能，这个其实它只是一些辅助的一些功能，就是这个食品和这个健字号的一些产品啊。这个就是确保大家自己所买到的是药品。那其实大家在网上买药的话，其实确认药品过后，大家最怕的是买到假药。那假药这个东西的话，从法律层面来说啊，如果是国家层面的这种假药的一个定义的话，其实主要包括了四个方面，就是什么叫假药，对吧？第一个就是这个成分不符，就是说这个药品所含的成分啊，和我们国家药品规定的这个成分不符啊，当然这种肯定是假药。第二个的话就是用非药品冒充药品，对吧？这个就是比如说，就是比如说我是做假药的，那我可能去。买一些这种药盒或者做一些药盒，但是里面我放的是淀粉，或者说不是药品的一些成分在里面，这种当然是假冒伪劣产品，当然是假药。还有第三类假药叫变质的药品，也是假药。啊，就坏了嘛，当然也是假药，就没有这个药效了。第四个假药的定义就是说，这个药品所标明的一些适应症呀，或者说它的功能主治超过了一些规定的范围，就是你明明这个药没有这个适应症或者治疗的一个范围，但是你写上去了，这个就肯定是假药，因为你就覆盖不了那个病症嘛。所以说，这个是国家对于这个药品假药的一个四个规定吧，就这以上四点是叫做假药。如果没有这些，我们就可以把它叫做一个国行的吧。比如说，我们买手机的时候，就国行的这样的一些产品，它就是一个正品。但是这个的话，和我们的现实还是有一些差距。比如说，现实中我们遇到的一些假药是什么呢？比如说，第一，我们当时提到的这个《我不是药神》这个电影里面所提到的这些印度仿制药，对吧？比如说仿制药，比如说这些硬板的这些药品。是不是假药？啊，就是这样一个非常现实的一个问题。那如果按照国家法律的规定的话，这些药当然是假药，因为它没有我们国家的这个批准文号嘛，对吧？这当然是假药。但是从疗效上来说的话，其实如果是正规的这种仿制药啊，其实它是具有这种疗效的。而且，比如说，就拿印度的这些仿制药来说吧，其实全球百分之二十的这个仿制药都是在印度所生产的。啊，它其实是具有正常疗效的一些药品的，和这个原厂的这些这个疗效是一致的。最关键的是它的价格，对吧？价格的话就是它原价的百分之二十到百分之四十，性价比是非常非常高的。所以说才会出现我不是药神里面这样的代购呀，或者说把印度的这些药运到我们国内来分到我们这些患者手里的这样的一些呃情况，对吧？所以说从法律层面来说是假药。但是从这个疗效上来说，如果是正规的这个仿制药啊，它其实是完全没有问题的，是正版的这样的一个药品。只不过它不是国行的药品，它是硬版的，对吧？硬行的这样的一个药品。所以说这个时候就，如果大家真的我们遇到这样的一个具体情景，对吧？比如说我经济条件确实不好，但是我又罹患了这样的一个比较重的一个疾病，这个时候恰好又有这样的仿制药能够解决这个我这个问题，这个时候。你买不买这个药呢？对不对？这个时候其实就大家自己可以回到那个情景来，自己去考虑了啊。那还有一类药品啊，除了这个仿制药以外，其实还有一种被大家传的比较神乎其神的，就是一些医院医疗机构他自己所生产的一些呃这个医疗制剂吧，我们叫做院内制剂。啊、呃，这个就是说，这个制剂、这个药品呢，是只有这个医疗机构才买得到的，只有在那个地,地方才买得到，因为是他们机构自己所生产的嘛。这个药品呢，往往是一些外用的药品、擦的一些药，还有一些常规的一些口服的药品。这个院内制剂啊，它的这个很多人把它传为神药，就在于它价格非常的低廉，而且它这个供应量是比较有限的，就是物以稀为贵嘛。所以说就。把有的这种，呃，药品炒的比较呃火，或者炒的比较神，但其实它的一个呃疗效效果的话，肯定是没有问题。但是说它也没有说达到那么强，或者说那么神奇的一个地步，需要我们去、呃、这个哄抢，或者说专门去购买这样的一个药品。其实很多时候也没有达到这样的一个程度，就是一个院内制剂嘛。当然，这个也可以算作药品呐，只不过有点灰色地带吧，我觉得是有一点灰色地带的。好，所以说这就是第一点吧，就是大家确认自己所买的是这个药品啊，确保自己所买的是一个药品。好，啊、第二点的话就是说一下这个网络上所购药渠道的这个可靠性，因为之前的节目中我们也提到了一些网上购药的一些渠道嘛，这里的话可以再再给大家重复一下，因为这个药品其实是我们分为处方药和非处方药，对吧？非处方药，之前我也说过，就非处方药的话，其实哪里便宜你就在哪里买就可以，对吧？非处方药，因为就比较好买嘛。如果是一些处方药，或者说你是处在一个相对偏远的一个、呃、地方，其实网上有一些购药渠道是非常的方便的。这里我再说一下，待会儿我也会把这些呃渠道吧。我觉得比较靠谱的会写在本期的一个简介里面，就包括之之前提到过的啊、呃，这个叮当快药、丁香医生、健客、阿里健康啊、呃、京东大药房等啊、呃，这些我觉得都是、呃、靠谱的啊、呃，都是靠谱的。还有一点就是说，其实现在涉及到一个医保的问题，就是说你在医疗机构，就是你在这个医院去看病啊，还有药店去买这些药，如果你是有医保的，其实进了医保的药你是可以刷医保卡的。但是现在在网上买这些药品的话，目前是不能报销的。就是你的医保卡在网上买，就算那个药品是进了医保的，你也是不能够刷医保卡的。所以说这个也涉及到一个医保的一个问题啊，也涉及到一个医保的一个问题。还有一个点就是说这个处方的一个问题。有的朋友说，那我其实想买的是处方药，我去医院买呢，是因为我没有这个处方，所以说我只能去医疗机构买。当然，现在这里其实是有一点灰色啊，就是说，其实你如果你没有处方，但是你想买的也是处方药。你想在网上买的话，其实上面这些平台基本上都买得到，都买得到。他可以找一位医生吧，就在线基于你的病情，给你开出这样的电子处方啊，电子处方，这个也是合法合规的，是在我们这个互联网医疗机构的这样的管理办法之下的一种处方，也是可以的。所以说，我的意思就是说，如果大家想买的是处方药，又想在网上买，但是你现在手里没有这个处方，其实也可以直接在线去。买啊，也可以在线去买，也是可以买得到的啊，也是可以买得到的。当然前提是你确定你要吃的是这个药啊，而不是说你自己想着看到别人在吃你就去买来吃，呃、啊，肯定不能这样子。另外的话就是提到这个网上购药渠道的可靠性啊，这个可靠性。怎么去判断呢？上面虽然我提到了一些渠道的一些名称，对吧？如果说大家想要自己去判断，想要自己去深究的话，其实这里就进入到我们行业的这个资质上面来了。以前呢，在这里是有两个证件，就是这个资格证啊，一个叫互联网药品信息服务资格证，另一个叫互联网药品交易服务资格证啊，就一个叫信息证儿，简称信息证一个叫交易证啊，这个就从字面意思就很好理解。这个信息证呢，就是，呃，如果拿到这个证的一些网络平台或者一些商家，他就可以在线提供药品相关信息的介绍，比如说把这个说明书在这里进行一个呈现呀，药品信息的一个展示呀，这个是没问题的。但是呢，这个信息证是不可以销售的，就是它只能做信息的一个展示，而且这个处方药品的话，啊、呃，是不能有任何广告啊。原则上啊，不能有任何广告呀、促销呀这样的一些情况，也不能有什么评价。就是说，大家看到这些网络平台，对吧？就看到这个处方药品，它是不能打任何广告的，因为这样会影响到我们消费者对于药品的一个选择，对吧？因为这个处方药品的选择不是由我们自己根据你广告来进行选购的，而是由医生的处方来进行购买的。另外的话，也不会说就有有什么商品的评价，不像我们平时在淘宝上买的一些，比如说生活用品，对吧？可以看很多买过这个商品的一些人的评价，来辅助我们的一个消费决策。但是处方药品是没有这个评价的，就是因为我们买这个药，并不是根据其他人说这个药啊、呃、吃了好我们就买的，对吧？而是根据医生说你需要吃这个药才去购买的。所以说，这个就是第一个证吧，就是这个互联网药品信息服务资格证啊，这个是现在所有的在线的，无论是这样的一些平台也好，还是入驻的这些第三方的商家也好，都需要具备的一个基本的资格证啊，这个是必备的一个证另外还有一个证，就叫交易证，就是互联网药品交易服务资格证。这个证的话有点复杂啊，就有点复杂，它是这样的。这个证呢，又分了三类 ，A 类、B 类三类。简单来说啊 ，A 类证的话，就是给这些药品商城，就是第三方交易平台的，就是你比如说有人要建一个药品商城啊，要开一个药品商城，但他自己不卖药啊，我只是开这样的一个药品商城，给这样的一些药品商家提供这样的一个场所和这样的一个平台，那他就要去申请这个 A 类证其实这个 A 类证的话，就是上面我所刚刚提到的这些不同的平台，它都是 A 类的，它都需要具有这个交易平台的这样一个药品商城的这样一个呃资质。另外，其实，在2017年之前有这个 B 类、C 类 ，B 类就是给这个药医药批发企业的 ，C 类的这个交易证呢，就是给这种连锁药店的这样的一个企业的啊，这个 B 类、C 类。但这个 B 类、C 类呢， 2 0 1 7年过后呢，取消了这个证了，就是不需要有这个证了。所以说，说一下结论啊。所以说，如果大家在线去购买这样的药品的话，你购买的这个平台，比如说刚刚提到的什么叮当快药呀、阿里健康呀，只要你看这个平台，它在这个平台的官网的底部页面的底部，都是有这两个证件的，因为它需要具有这两个嘛，因为它是这个 A 类的这个交易证，也是这个药品商城，对吧？就刚刚所提到的。所以说，你看这几个药品商城，它在它官网的底部是需要同时具有这两个。证件的，就是互联网药品信息服务资格证和互联网药品交易服务资格证，这个电商平台它都是同时具有的，大家可以去看，都是可以看得到的。但是，比如说你去购买的这个具体的某个商家，这个商家他不一定是他自营的，对吧？他有可能是入驻的这样的一些药品的商家。那这个药品的商家呢？从目前来说，他就只需要具有这个互联网药品信息服务资格证就可以了，他不需要具有这个交易证，因为他等于用的是这个药品商城的这个交易证嘛。所以说，按照这样的一个判断标准的话，大家就可以去评估这样的一个商家的一个合法性和这个可靠性。另外，如果你想去查询的话，可以在国家药品监督管理局的官网上面有数据查询这样一个板块，在这里面大家可以查得到哪些机构是具有这个服务证儿的，哪些机构是具有这个交易证儿的。啊，大家也想去查的话，也可以查得到。啊，反正总的来说的话，其实上面我所说的说到这几家都是靠谱的，就是说我帮大家都看过了啊，这些平台都没有问题。但如果在你在这个我所提到的这些几个平台之外，大家看到的一些其他的购药平台呀，也可以去通过这样的方法来去判断一下，如果它具有这样的一些资质，也是没有问题的啊，也是没有问题的。其实现在来说，这种假药啊，就我所经历的这些来说的话，其实很难，就是你想去买假药都很难买得到。啊，就是从这些正规的渠道上买的话，啊，真的是这样的。所以说，这样的基本的一个信心和信任水平的话，大家是可以信任的啊，不用太去纠结这个是不是假药，或者说网上买的这个会不会有问题呀，会不会什么跟医院买的不一样呀？反正我觉得不必有太多这样的一个担心，对吧？就吃就行了。只要你这个治疗方案是靠谱的，是没有问题的。好，如果除了这下面这两个以外，你还要去这个时候你拿到了那个药盒子，这个时候你想要去扫码，你想要去溯源鉴定啊，就是去追溯这个药品的一个真伪，它的一个源头。这个时候大家就可以拿到这个药盒，对吧？上面就有这样的一个一些码溯源码可以扫。啊，这个溯源码是这样的，就给大家再介绍一下，就是这个溯源码呀，就上面你扫的这个这个这个条形码，这个溯源码呀，溯源码和防伪码不是一回事情。这个药品上面是没有防伪码的，就溯源不等于防伪。这个溯源它只是去追溯这个药品的一个源头，它的一个流通的一个源头，就是它怎么运过来的，它怎么从厂家到经销商，到我们省级的代理商，又到药店，又到各个医疗机构。或者到我们购药的平台，怎么给你一步一步寄出来的？就是它追溯的是这样一个医药的物流，就是物流信息的一个情况。这个溯源码呀，更像一个快递单号，或者说像一个这盒药品的一个呃身份证号一样。它就是说，一个药品上面有一个码，一盒药品上面有一个唯一的码啊。这个码就是这盒药品的啊，是这样子的，它不是一批药品的。这个溯源码呀，它本身其实更多不是为消费者，就是给我们自己使用的，它更多的是监管平台用的，就是它监管你这个药品的这个流通有没有什么问题呀，或者被调包了呀，对吧？是监管部门去用的，更多的不是我们消费者用的。但是现在的话，这个码现在我们也可以扫，只是作为一个辅助。来看这个药品流通的一个情况呀，或者说给到我们消费者一些这个主动权吧，但其实作用不大啊，真的是作用不大。就是真正的药品的真伪鉴别的话，其实是不是靠这个码，或者说更大程度上不是去靠这个码，而更多的是靠这个你购药平台、购药渠道的这个正规性和可靠性来去这样做到一个确保。那这里还是说一下这个码啊，扫的是什么嘛？首先的话就是，不是所有药品上都有这个码。就现在，因为这个码的之前有很多的一个历史吧，或者一些曲折，现在可能只有百分之四十左右的这个药品上有这个码，就是有码给你扫，不是所有药品上都有码给你扫的啊。首先这是第一个。第二个，如果是可以扫的码的话，现在上面市面上应该是有两类码可以扫。一类叫做药品电子监管码，就是中国药品电子监管码，大家可以看得到，它是贴上去的一个这样的一个一个贴纸。那这个码的话，它是二零零六年由国家食品药品监督管理局所推行的，但然它推行的话更多的是为了监管这个流通用的，不是说首要目的吧，至少说不是为了消费者去扫码用的，因为它不是防伪码啊。再强调一遍，它不是防伪码。但是呢，这个药品。电子监管码的话，在二零一七年的时候停用了，二零一七年左右停用了。停用的原因呢，其实是因为医药行业里面的一些变化吧，或者说一些冲突啊，反正就停用了。所以说，现在不是所有药品都有这个电子监管码的，嗯，大概百分之四十有这个码，当然也可以扫。而扫的话，就是大家用这个淘宝 APP 或者支付宝 APP， 嗯，都可以扫，扫码的那个功能就可以扫得出来。另外还有一个码的话，就是这个叫做“马上放心追溯码”。大家在一些药品上可以看到这样一个码。那这个码的话，“马上放心”的话，因为它是阿里健康或者阿里这个平台所牵头所做的一个追溯的一个体系吧，追溯的一个体系，相当于是第三方的一个追溯的一个体系。但是这个追溯体系呢，不是所有药品都加入了这个追溯的体系，所以说有的药品有这个“马上放心追溯码”，有的没有。嗯，如果有这个码的话，大家也可以扫，就是也是用支付宝或者淘宝 APP 就可以扫出来。那这个扫出来的话，最主要的可以看两个东西，第一个就是可以看这个药品有没有过期，它会显示一个有效期。嗯，比如说家里面大家有一些药品放了一段时间了，或者说是一两年前的，哎，上面恰好有这个码，就可以扫一扫。比如说，我刚刚自己就拿了一盒药出来，扫了一下，就提示我过期了。嗯，我赶紧就把它丢了。就是可以看药品的一个有效期。第二个的话，它可以看这个码之前扫码的总人数有多少人扫过这个码了。然后，如果是你新买到的一盒药的话，按理说是从来没有人去扫过的，就是你是第一个扫这个码的一个人。还有一个挺神奇的事情，就是之前我那篇真伪鉴别指南里面，我放了几个这个码。就是的一个示意图嘛，然后今天我又去扫了一下那个码，发现有两百多个人扫过了，就提示这个药品有两百多个朋友吧扫过了，就说明的话也是很多人去扫过我放上去的那张照片的那个码，说明大家对这个还是挺在乎的或者非常的一个重视，啊、呃，所以说这个码扫码就是这样的啊、呃，反正有码你就拿出来扫嘛，然后但是呢，其实对于真伪鉴别作用不是很大。另外，这里有人在当时问到我这样一个问题，就是说，你说这个码，我同意就可以扫这个码，或者说这个药盒它是真的，就扫码确定这个药盒是真的嘛？但是有没有可能这个药盒也是假的呢？<笑>就是也不叫假的吧？有的人说这个药盒可能是假的，或者说这个码贴的是假的；有的人说这个盒子是真的，但是它是别人用过的，然后回收的这样的药盒。当然是以前确实发生过这样的一些事情啊，我觉得这个呢，就是不排除这种可能性，可能性当然是有的，但是极小，对吧？极小，就这个东西到了这一步，其实已经很怎么说呢？很难由我们消费者去辨别了。就有的朋友说，那我们就像看一些购买的这种球鞋。对吧？买球鞋里面，他有的人不是，我们会去通过看这个鞋标上面印刷的这个字母的格式啊，或者是一些非常微妙和细微的一些排版，来去判断这个呃药品这个盒子是不是正规的。我觉得这个就，反正我觉得是已经很过度了，对吧？因为这个时候说明你对这个已经抱有极大的怀疑和不信任了。这个时候你就直接去线下。医院买这个药不就行了吗？对不对？你就不用太纠结了，因为你达到了这样的一个纠结程度的话，这个疗效就会打折扣了。就像上面我们所提到的一样。另外的话，我们可以做得到的事情就是说，尤其是一些比较昂贵的药品，对吧？比如说一些上千的、上一两万一盒的药品啊，真的有这样的药品啊，大家可以去看。这样的一些药品的话，如果大家。担心自己的这个药盒以后被回收啊什么之类的，我们自己用了过后，我们就可以把这个包装，我们一是可以自己留着，另外的话，我们可以把它销毁嘛，对吧？或者把它破坏掉，这个时候就可以呃预防一些人，比如说把它回收呀，或者说做一些其他的一些这个改动，对吧？所以说，这个关于有没有这个药盒子可能是假的这个问题。我觉得呃，这个东西不需要我们消费者来进行判断啊，或者说不需要通过这个盒子这个层面来去判断这个药是不是真的。所以说，这个扫码是这样。那还有一个情况啊，比较少见的一个情况就是说，除了上面所提到的两种码——药品电子监管码和马上放心追溯码以外，还有一种码，就是有的进口的药品在这个盒子上面有一个药品流通企业的一个码，是个二维码，它不是这种条形码。那个二维码呢？大概就是可能有你这个小指头这个指甲壳这么小吧，就是一个方形的一个码。但是它确实是个二维码。以前就是有患者打电话来说，他说：“你们这个药是不是假的呀？就是你上面这个二维码扫不出来，无论你用什么扫都扫不出来，用微信扫、用支付宝扫、淘宝扫、手机扫相机扫都扫不出来，它没有任何提示或者提示一串你看不懂的一串字母。”他就说你这个扫不出来是假药，然后我们就跟他解释嘛，这个码不是给你用的啊，不是给你用的，这个码是他们药品流通企业，呃，就是厂家或者是外面运输这个药品的这样的一些公司啊企业他们用的，因为药品是一种特殊的商品嘛，不是这种普通的物流是不行的，是需要有专门的医药的这种运输和流通的这样的一个资质。比如说，有的药品需要冷链，对吧？它的运输啊、温度啊，都是有非常高的一个要求的。所以说，那个码是给他们用的啊，不是给我们消费者用的啊。所以说，大家不是说看到二维码就要去扫啊，扫不出来就是假的，也不是这样子的。当然，我觉得这个也反映出我们的一种心理啊，就是说，比如说我看到任何一种商品或者一个药盒上面有一个二维码。不管是什么二维码，我也不知道它是什么二维码，反正我不管，我就要扫一下，看看会扫出什么东西来，对吧？万一是抽奖的、中奖的，类似这样的一些事情呢，就是大家可以想象这样的一个事情。比如说，有一天你回到家，看到家门口上贴了一个二维码，然后什么都没写，你会不会扫一下？我相信大多数人可能都会扫一下，对吧？就是这种好奇心嘛，都会去扫一下，看看这个二维码扫出来究竟是什么，就是有一种呃抽奖的一种快乐啊，感觉有这样的一种心理机制在里面。所以说，这个就是第三点，也是我们关于溯源鉴定啊，关于扫码的这样的一些呃介绍吧。呃，另外第四点就是刚刚提到的这个，我觉得比这个扫码更可靠的，就是叫做联系厂家，联系药品的生产厂家。如果说你对于这个药品确实真伪存疑，尤其是一些比较昂贵的药品的时候，几千块钱一盒的啊，几万块钱一盒的药品的时候，这个时候对吧？我们肯定会需要确保这个是正品。如果说这个时候你对这个有怀疑的话，这个其实是我更推荐的，就是比扫码更加推荐大家的，就是直接去联系这个药品的生产厂家，啊，直接联系这个药品的一个生产厂家啊。不是这个药品的经销厂家，也不是他卖给你这个这个电商，不是这个卖给你这个经销商的网店，他不行。你要去联系就是生产这个药品的这个厂家，怎么去找这个厂家呢？当然，药品上面都会写他是哪个这个生产企业吧，生产地址、药品的一个名称，你在他的这个药品企业的官网上面都可以找到。联系的电话和方式，然后呢，你就打他这个联系电话和方式。刚刚我看了一些国内或者国外的一些比较大的厂家吧，我刚刚还查了一下，都可以找到这个电话的，大家可以放心。你打过去，你说你这个药品是在哪里买的？你在哪个电商渠道或者说哪个平台买的？你告诉他，他们会和你确认你购买的这个渠道是不是就是正规的渠道，或者说他们授权过的。这样的一些平台，他会告诉你的，他会告诉你你购买的这个平台是不是他们授权过的，或者说他会告诉你他们授权过的有哪些平台啊，就是可能有三四个、好多个，这种信息就是最可靠的了。我觉得这个反而是最可靠的。然后他告诉你哪个平台是真的，你后面就在这些平台买不就完了吗？对不对？所以说我们更多的是通过这样平台的可靠性。来去确保买的这个药品的一个真实，还有一点就是厂家，有的人说这个厂家他为什么会理我呢？对吧？我是一个消费者。其实厂家对于这个打假呀，或者说对于鉴别这个真伪的积极性是非常高的，因为厂家从销售的层面来说，他是希望售出更多的他这样的一些药品来获得一个企业的利润嘛。如果市面上有人居然卖的是假药，就是他的这个厂家的这个产品的假药，他肯定是要去把它。消灭的，对不对？所以说，他肯定会去打假，他的积极性是非常非常高的，他的打假的积极性比你还高啊，对吧？所以说，大家可以从这个方面来去考虑。另外一点的话，就是说，因为药品生产企业的话，对于我们消费者或者患者服药过后出现的一些反馈，甚至是一些不舒服，他是非常重视的。因为在药品生产厂家的这个这个监测里面吧，是有一环叫做药品的不良事件的不良反应事件的一个监测，就是这个药品已经上市过后，都已经比如说已经上市一年、两年、好几年了，但是它有一些可能，呃，以前没有发现的或者没有重视的一些出现的一些不良反应，或者说出现的一些副作用吧，就这样说，它是可能需要一段时间才能显现出来的，或者以前，嗯，在。我们比如说，中国人的这个体质身上没有体现出这样的一个副作用。这个时候，很多人出现了这样的一个副作用，或者说你服用这个药品，你出现了一些不良反应的这个副作用。这个时候，说明书上有可能没有写这个副作用，但是你挺不舒服的。这个时候，其实你是可以打电话去告诉这个厂家的，厂家是会非常严肃的去对待这样的一个事情的，因为这个东西，呃，这个不良反应副作用的话，有可能是他们之前没有呃发现的。对吧？有可能不止你一个人有这样的一个事件，对吧？所以说，如果你有这样的情况，你担心这样的情况，你都可以报给他们。这个还是挺重要的一件事情。所以说，这个就是直接找到这个生产厂家进行一个真伪的鉴别，或者说告诉你哪里购买这个药品的渠道是正品。呃，另外的话，这里还有一些情况啊，以前也碰到过，就有的患者说他拿到这个药品过后啊，他说这个包装盒有破损。或者说感觉被人拆封过的啊，像被人拆封过的这样的一些情况，当然这个你就可以打电话给这个卖给你的这个商家，也可以打电话给这个生产厂家，都可以。那还有一些比较小概率的事件，以前也碰到过，就是有的患者说我买的这个药我打开了，你这个药是正品，但是呢我打开过后发现里面有两片药这个是碎的，就是有两片药裂开了，你们这个是不是假药？但这种是非常小概率的事件啊，非常小概率的事件。如果你发现你打开这个药品里面有几片药是碎的、是裂的，这个时候你当然可以给这个厂家进行反应，这个时候你记得拍照，这种情况下一般是可以跟你进行一个更换的。另外的话，就是以前也提到过，就是大家在购买药品的时候，记得把这个发票留着啊，记得把这个发票留着。这个发票留着，第一个的话可以证明你购买这个药品的一个真实性和一个渠道。第二个的话，就是以前也提到过的，就是如果你购买的这是一个非常贵的药品，后面的话，这个药品是有可能会进入呃这个患者援助项目的。就是简单的说，就是这个买药赠药或者说赠药的这样的一个。呃，项目这样的一个慈善的项目的，但是你要参与这个项目，或者说证明你是服用这个药品的人的话，是需要有发票的，需要有这个发票来证明是你自己在服用这个药品的。呃，这个也是在当时我们电台的第八期节目中所提到的一个患者援助项目嘛，慈善的一个一些项目，大家有兴趣的去可以去听一下。这期节目，所以说反正就是大家购药发票一定要留着，没有坏处啊，没有坏处。所以说上面的话就是本期所介绍的四个鉴别药品真伪或者说鉴别药品购买渠道的可靠性的呃四个方法。第一个的话就是确认购买的是药品，第二个的话就是确认网上购药渠道的一个真实性和可靠性，第三个的话是扫码的一个溯源鉴定，第四点的话就是刚刚所提到的联系厂家。相信通过这四个方面的话，嗯，大家应该不会有对于药品真伪这件事情有更多的啊、呃、疑惑了。那最后的话，我们就总结一下本期的内容，给出大家一个结论性的建议。第一点的话，就是说，因为回到患者角度的话，如果大家购买的是处方药啊，如果你想用医保的，那你就要去药店或者医院去买。如果你是购买的处方药又不需要用医保的，那你就可以考虑在网上上面我们所提到的这些平台、嗯、或者通过这些方法来进行一个可靠性的一个鉴别和确认。那如果你购买的是非处方药的话，嗯，反正我的经验就是哪里便宜就哪里买喽。第二个的话，如果你确实想去鉴别、想去确认它的可靠性，就可以通过上面我们所提到的这个确认是药品，然后平台的一个资质的一个确认。然后用这个扫码溯源进行一个辅助，最后的话就是通过联系厂家进行这样的一个鉴别。所以说这个就是本期我们关于药品真伪鉴别的一些内容。那最后的话进入本期的推荐环节，今天给大家推荐一部罗马尼亚电影，叫做《四月三周两天》。也就是四个月、三个星期、两天啊，就是这样的一个意思的一部电影的名称。它是2007年的一部电影。这个电影的话，它讲述的是苏联解体前夕，也就是1987年，当时还是社会主义国家的罗马尼亚，在它的一个特殊的大背景之下吧，当时他们国家有明确的法律禁止堕胎啊，禁止堕胎。所以说，在这样的一个非常严苛的法律之下，大学生女主角帮助她的一位室友和好朋友。秘密堕胎的一个故事，就是这样的一部电影。更多的就不在这里进行剧透，那就推荐大家进行观看这部电影，就是四月三周两天。好，那以上的话就是本期的所有内容。如果大家关于就医呀、啊，或者说关于这个药品真伪鉴别，还有更多的问题，也欢迎在节目下方留言，或者写信到我们的邮箱 feverradio at outlook com。f e v e r r a d i o at o u t l o o k 点 c o m， 也欢迎关注电台的同名公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 f e v e r r a d i o 就可以搜到，上面有更多的一些医学和健康的信息。那本期节目就到这里结束，谢谢你听到这里，我们下期再会。